0: Sem hipocrisia alguma, é óbvio que a gente olha e algum pensamento já vem ali à sua cabeça. Que engraçado! Ou gente que sem noção, qualquer coisa. Mas, de verdade, o que importa? O que importa o que você tá pensando? O que importa, inclusive, a sua opinião a respeito dos outros? Nada. E justamente por ela não ter importância nenhuma, é que você também não deveria se importar com o que estão tá pensando ou falando ali de você. E tá tudo bem mesmo.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um Quem Pode Podcast. Eu sou o Fábio. Eu sou o Rojão. E juntos estamos em mais um programa muito legal, com um tema bem legal e com uma convidada mais legal ainda. Hoje, aqui o tema do nosso programa é Exercendo Boas Influências com Chris Tamer. Quem Pode Podcast. Se você está pensando em transformar o seu conhecimento em um produto digital bom de verdade e que venda, você precisa conhecer a Cinemakers. Com mais de 10 anos de experiência em produção de conteúdo audiovisual, a Cinemakers produz de filmes a vídeos institucionais e comerciais. Se você pretende fazer um curso online, vídeos para o seu canal de YouTube, Instagram ou mesmo um podcast com qualidade, entrega rápida e garantida... Esta pode ser a solução mais viável para o seu projeto. Quer saber mais? Cinemakers.com.br E as palavras de otimismo do Rojão?
2: As palavras de otimismo para você pensar é o seguinte. Águas passadas não movem moinhos de vento.
1: Muito bom. Profundo.
2: Profundo e líquido. Mas vamos lá.
1: Hoje, a gente tem aqui uma convidada super especial. Ela que... É influenciadora, é gente boa demais, é querida, é uma figura pública. Olha, ela é tanta coisa que fica difícil de até de, de, assim, colocar tantas qualificações para nossa convidada mais do que especial,
0: que é a Cris Cris, obrigada. seja bem-vinda. De generosidade as suas palavras, não sou isso tudo, não. É,
1: se você é muito mais do que isso. É
2: para gente numa semana fria. É, ah, a Cris, obrigada, olha, Cris,
1: já... desde que eu conheço ah. você, as pessoas sempre me falam, nossa, eu adoro a Cris.
0: Oh, que bom ouvir isso, obrigada.
1: Você é realmente é uma pessoa querida e não estamos fazendo média com você, não.
0: Obrigada.
1: Mas, Cris, obrigado por você aceitar o nosso convite de estar tá aqui nesse podcast, primeiro em vídeo, que a gente que nunca honra. tinha feito. É um pra... prazer, uma tanto.
0: alegria. Obrigada. Demoramos
2: para a segunda temporada, porque a gente estava preparando para fazer em <risos> vídeo.
1: Para fazer, e né? Você e você está
0: estreando. Não, demais. Estou é. muito feliz mesmo. Com toda mesmo. A sua beleza. Olhosa de estar tá
1: aqui. Ô Cris, para quem ainda não ouviu falar sobre você, a gente começa contando um pouquinho quem é a Cris Por favor, quem seria a Cris Quem é a
0: Cris Bom... Uh, eu acho que antes de tudo eu sou uma pessoa muito curiosa, sabe, Fábio? Eu acho que se eu pudesse colocar uma, uma palavra que talvez pudesse me definir, eu acho que seria curiosidade. Eu sou uma pessoa que se interessa por muitas coisas, por muitos temas. Gosto de estudar, então eu acho que isso acaba sendo uma, uma força motriz e uma motivação muito grande Pra mim, no dia a dia.
2: Não, mas voltando, ficou uma curiosidade. Você Sim. era uma criança xereta? Porque se disse que é muito curiosa. Você foi uma criança xereta?
0: Xereta, não. Mas eu sempre fui uma leitora compulsiva desde criança. Tanto que quando eu era pequena, os amigos me apelidavam de La Russa, me davam o nome das enciclopédias, porque é, isso é uma coisa curiosa. Eu, de fato, li uma enciclopédia, lia La Russa, de dos verbetes do A até o Z. Enquanto eu não terminei todos quando eu era criança, eu não sosseguei. Então, eu, eu sempre tive essa sede mesmo de querer ler mais, aprender mais. E, e uma vez até escrevi no meu perfil, até mudei que a pessoa falou, você tem que se definir em uma frase, falei, tá, eu sou uma pessoa muito interessada, interessante, acho que interessante porque eu me disponibilizo para aprender e para poder conversar sobre tudo, sobre qualquer coisa, o que eu não sei, eu vou estar com o ouvido ali muito curioso e atento para poder aprender e o que eu acredito que eu possa contribuir um pouquinho, eu vou lá e dou um pitaco, falo uma coisa e Isso é bastante
2: outra. interessante, que as pessoas não percebem que a gente tem que prestar mais atenção. Por isso, temos dois ouvidos e uma boca
0: Exatamente.
2: Só. É verdade. Exatamente. Olha que profundo. Você está realmente um filósofo, eu, meu <risos> assim, As pessoas tem que ter o costume de leitura. E ler bom, é bom demais. Você vai para é tudo
1: qualquer é lugar. tá bem. vendo? Esse já estamos exercendo aqui uma, é uma boa influência. Esse. Leitura.
0: Nossa, é... Eu, você sabe que até hoje quando eu encontro a minha mãe a gente não mora na mesma cidade, né? ela mora em Minas Gerais eu moro aqui em São Qual Paulo nome dela? Diana, é lindo beijo, né beijo, Diana. É lindo. beijo mamãe parabéns linda parabéns pelo te que amo. você fez e a sua
2: filha
0: <risos> Eu. Todas as vezes que nós estamos juntas, ela era professora, né, aposentada agora, eu falo, mãe, muito obrigada, você me deixou, acho que o principal legado, ela me deixou esse amor pela leitura, pelos livros, pela vontade de, de querer estudar e de aprender cada vez mais, então assim, nossa, eu tenho uma gratidão infinita por ela, ter despertado esse gosto em mim. Essa Mas menina interessada também. que você é. Essa menina foi. interessada, curiosa. Que, que te não.
1: transformou na mulher interessante que você é,
0: também. Obrigada. Eu...
1: Ainda bem que não virou uma interesseira, Cris.
0: <risos> Só faltava essa. Não, pelo amor de não, Deus, não, tá não, não.
1: Mas, assim, pra quem não sabe, você nasceu em Minas, né?
0: Nasci em Minas, nasci em Uberaba. E como o Rojão perguntou e eu disse, uma criança curiosa, muito atenta a tudo, inquieta, sempre, sabe, Rojão, eu, eu não jamais usaria a palavra gananciosa porque ela tem uma conotação muito ruim, mas eu sempre fui muito ambiciosa no sentido de desejar e de querer muito para minha vida, de querer estudar para poder viajar, conhecer o mundo inteiro, falar muitas línguas, ler muita coisa, ter acesso a muitas culturas, a minha ambição ela sempre foi nesse sentido, nunca foi no sentido assim de acumular, de, de, de ter mais, é, eu, eu sempre tive muita curiosidade pelas pessoas, então vou cortar, né, aqui na linha do tempo acho que um dos motivos do meu desejo de, de fazer diplomacia era porque eu queria estar com outras pessoas, queria estar em outras culturas, sempre desejei viajar muito você
1: queria ser diplomata? Eu
0: queria, eu fiz relações internacionais Olha. no UNB mas depois acabei me formando em administração de empresas. O NB é Brasília. Brasília. É, é muito
1: protocolo. É muito, muito protocolo. protocolo. Muita coisa. E no né?
0: final das contas eu acabei descobrindo que o rumo que eu acabei dando para minha vida, né? Que, que foi mais de, de varejo de moda, é, ele me colocou muito mais em contato com o que eu sempre desejei do que a própria carreira diplomática porque foi o mundo da moda que me permitiu, a princípio, né, viajar tanto para outros países, semanas de moda, conhecer conheci tanta gente, mesmo nos lugares que eu trabalhei, era tanto contato com o público e eu acho que isso me enriqueceu tanto. Então, a vida, ou Deus, ou o universo, a gente cada um dá o nome que quiser, pouco importa, ela acaba colocando a gente naquilo que tem que ser, né? Sim, a gente pode camisa. planejar, pode <risos> imaginar, eu acho que a intenção que a gente coloca, ela é mais forte a minha intenção era de viajar conhecer todos os continentes, viajei conheci todos, não conheço todos os países, mas já já, os já todos tá os continentes né? E estar em até contato é com, com... Não, até <risos> não é plana não, sinto desapontá-los <risos> Mas eu vi um
1: post, a pessoa pôs uma régua assim, ela tá retinha
2: <risos> e... Mas você tá falando então que a a existência, a trouxe. Você escolheu estudar uma coisa, mas a moda que te escolheu, então?
0: Ou... Sim, sim. No final das contas, por outros caminhos que não foram os que eu imaginei ou idealizei Eu acho que o curso da vida, os desdobramentos da vida me levaram para um lugar... Assim, infinitamente melhor e mais divertido do que um dia eu pude imaginar pra Imagina mim. Imagina
1: você diplomata... Como deveria ser muito mais formal. Não,
0: e defender né? esse país agora.
1: É, não vamos nem entrar nesse mérito, não, né? Mas não é. falaremos sobre isso. Pois é, Cris. E quando que você veio para São Paulo propriamente? Você falou, não, vou para São Paulo. Eu Chega de Eu vim para São
0: Paulo por conta de, de trabalho. Na época, eu ainda trabalhava né, com, com varejo de moda. Uh, eu acho que a grande virada, vamos dizer assim, na minha vida aqui em São Paulo Foi quando eu entrei na Daslu Acho que muitas pessoas vão já, lembrar não? dessa época Porque foi uma época, vamos dizer, áurea da, da moda no Brasil E, e, e isso foi em 2000 e... começo do... 2007, 2008, sim, tá. quando eu vim pra cá não, foi antes. Que maluquice, não. É começo não. 2000,
2: não é? Das Lu, que teve o... Algum... Não,
0: eu imagina que maluquice. Eu entrei na Das Lu em 2001. Então, isso aconteceu dois anos antes. Na virada anos do antes milênio, a Cris estava foi... aqui. Exatamente. Na virada do milênio, eu, eu me mudei para São Paulo. Eu morava no Rio, antes de morar aqui.
1: Ah, você morou no Rio também? Morei.
0: Ih, morei em tantos lugares aqui no Brasil.
1: Olha, eu acho que você tem mais cara de paulistana do que qualquer outra coisa, Cris. Eu também, Tá eu palestrana. amo essa
0: cidade, por mais que ela possa
1: ser, louca, ser né?
0: louca e contraditória. Eu sou tão feliz aqui, eu gosto tanto de São Paulo.
1: Não, São Paulo é a sua cara.
0: Eu gosto muito daqui.
1: Que legal. Ela é mais bonita. Que São Paulo, é, sem tá. dúvida. Não, depende, de nós estamos falando de <risos> uma São Paulo bonita, né? Não um lado ah, pesado dessa cidade. E Cris, aí ó, você veio para o mundo da moda, que não era uma coisa planejada. Não. E acabou se transformando, então, num trabalho que você deu sequência e as pessoas ainda hoje te conhecem também um pouco por causa da moda.
0: Acho que talvez principalmente por conta da, da moda, né? Porque quando eu percebi que seria aquele o mercado que eu iria me estabilizar, eu fui me preparar muito para ele. Então, a pós-graduação em marketing de varejo, de moda, depois eu fui fazer o MBA de gestão de luxo, já estava na Daslu, né, trabalhando uhum. só com marcas de luxo, então eu senti que eu precisava me preparar para isso, me pre fiz o MBA aqui no Brasil, depois fui fazer uma especialização fora e e recentemente, digo recentemente porque foi bem antes da pandemia. Eu fui para Londres para me certificar em consultoria de, de branding, imagem, que né? Que legal. Toda essa construção de marcas e, e, de, e, e até da, de marca pessoal, que era uma coisa que, de uma certa maneira, eu já fazia instintivamente por conta de todos os anos de experiência, mas eu queria a experiência de passar também por, por toda a parte teórica e sentir, Ilegal. aprender mais sobre isso.
1: Então você é consultora de branding, de marca, não é consultora não de moda. Mas não exerço como
0: profissão. Não, não sou consultora de moda. Poderia ser, eu Sim. tenho certificação em consultoria de moda também. Ah, de precisa moda, ter imagem. uma
1: certificação porque a gente vê tanta gente e que tem muita gente que vira gente que consultora. Não tem. Né? E
0: tem muita gente com talento que às vezes nem tem a certificação e faz. Mas eu queria ter por uma questão de... Mais de interesse em entender né, toda a teoria por trás, porque ela é interessantíssima, são muitas coisas para você entender, para você poder passar a imagem que você quer ou precisa passar por conta do, do trabalho que você exerce, ou da profissão que você escolheu, ou daquele momento que você está e que você ah, precisa, de repente, desse tipo de de um pequeno ajuste dessa sintonia, hum. mas eu não exerço como trabalho, Sim. foi mais por essa questão que a gente está falando lá do início, de, de, de curiosidade mesmo, já trabalho há tantos anos com isso, então eu, eu senti a necessidade de ter também a, a formação, a certificação.
2: Você está Só... vendo muita mudança hoje em dia com influência de China, de... o mercado mudou muito já?
0: O mercado mudou e vai mudar sempre, sempre né? né? Essa é a natureza de todas as coisas. Tudo está em constante mudança todo o tempo. O que eu percebo hoje e que eu vejo com muitos bons olhos, Rojão, é o fato de, dessa democratização... Em relação até tendências, você vê que não existe mais nada engessado. As pessoas, elas são mais livres para se expressarem, né? Tô falando ainda em relação à moda. Do jeito que elas quiserem. Talvez por conta de uma insegurança e até pelo número de influenciadoras e influenciadores que às vezes entram ali mostrando ou batendo muito na tecla de uma coisa X. Algumas pessoas ainda se sintam... Não vou dizer porque ninguém é obrigado a nada, mas ah, talvez por insegurança, às vezes ficam seguindo demais uma tendência uma coisa que elas estão vendo ali exaustivamente, mas eu acho que nunca a gente experimentou tanta liberdade da gente se expressar no vestir, no, olha, no cabelo, no, no que você usa de acessórios. No, e ninguém no que mais está julgando, né? assim Não, como não. E se julgar... Não tem problema, é né, Fábio? E daí? Você sabe
1: que em 94 eu fui estudar inglês em Nova York, fiquei lá uns meses, e eu me lembro uma vez que eu tava no metrô, e eu achei curioso o fato de um rapaz que tava... Ele tava todo de, de pompom, assim, pelúcia, cor-de-rosa inteiro. O fone de ouvido dele era cor-de-rosa, Ele tinha, era uma tiara cor-de-rosa, todo de cor-de-rosa, tênis, ele tava inteiro. Ele era pantera cor-de-rosa, de pompom. <risos> e assim, a gente, os brasileiros parou e eu falei meu Deus, mas o que que é isso, né? E os americanos não estavam nem aí. Porque assim, não que. Pra, até não vou dizer que para eles pudesse ser normal, mas eles não se importavam com isso. E eu falei, nossa, esse cara vai pro Brasil, coitado, ele vai ser massacrado. Talvez ainda um pouco hoje, mas é um pouco do que você está falando. As pessoas já ah, nem
2: não tanto. se importam hoje mais. Dá né? para ver os caras fazendo Cooper de crocs e sunga, cara. <risos>
1: Continua usando a sunga. Walkman, e, e patins.
0: Sem hipocrisia alguma, é óbvio que a gente olha e algum pensamento já vem ali à sim, sua cabeça. Sim. Que engraçado! Ou gente que sem noção, qualquer coisa, mas de verdade, o que importa? O que importa o que você está pensando? O que importa, inclusive, a sua opinião a respeito dos outros? Nada. E justamente por ela não ter importância nenhuma, é que você também não deveria se importar com o que estão pensando ou falando ali de você, é e está tudo bem mesmo.
1: Mas, o Cris, uma coisa ficou bem notória para mim quando eu te conheci, e comecei a conhecer um pouquinho do teu trabalho, da sua vida, é, eu percebi que as pessoas comentam muito o seguinte, nossa eu adoro a Cris, porque ela é muito simples, e ela é uma pessoa que vive o alto luxo, essa é a impressão que as pessoas têm. você está num olimpo aqui da, do luxo, do glamour, e ao mesmo tempo você é uma pessoa super de boa e também pelo um pouco do que você posta, a gente vê que você traz valores, traz um, um outro lado, claro do luxo, da moda, tudo que é uma coisa muito legal, que nem vamos entrar no, no mérito mais assim, movimenta mercado, tem coisas maravilhosas, mas as pessoas não li, ligam você a este mercado, mas não ligam a, a pessoa da Cris a ser assim, não intocável, isso eu achei demais.
0: Ah, obrigada, eu não, de fato eu zero. E olha gente, falando com toda a humildade mesmo, quem sou eu, sabe, que que <risos> Não, mas você, Fábio, conhece um pouco mais sobre mim e eu acho que você entende quando eu digo que, que isso aqui não é o corpo, né, com o com um espírito ou com uma alma, é o contrário, é, é uma só consciência, é uma só alma, que aqui tá... Experienciando esse corpo, tá, tá dentro aqui desse corpo para viver essa experiência Sim. de ser a Cristamir, de ser o Fábio, de ser o Rojão. O, o, o Rojão. Então, é, eu acho que o que a gente pode fazer para honrar esse privilégio da gente estar tá aqui, é da gente agir em, em coerência sempre que possível, né? E sempre é possível. Com essa, com essa consciência, com esse milagre que trouxe a gente até aqui e para a gente entender definitivamente que as nossas experiências aqui nesse plano elas podem até variar, né? ter mais coisas ou menos coisas, se a gente for falar do aspecto material, mas a gente é constituído mesmo da mesma coisa. É, e é uma ilusão eu acreditar que eu posso fazer algum mal pra você, que eu tô prejudicando o Fábio, eu tô fazendo mal pra mim mesmo. É, pro Por mais que também, hoje é. a gente possa ter alguma cegueira que nos impeça de ver isso, essa é a verdade absoluta, né? Eu não tô fazendo... Uhum. Uh, mal a ninguém especificamente, eu tô, tô trazendo isso também para mim. Uhum. Então, acho que quanto mais a gente se lembrar disso no nosso dia a dia, mais a gente passa a entender que, num aspecto, a gente pode ser tudo, porque se a gente é feito a, a imagem e semelhança né? dessa... Eu falo Deus, mas eu gostaria muito que as pessoas usassem as palavras que elas... Que elas acreditam, melhor, né? que, que, que vão ressoar melhor no coração delas. Então, quando a gente compreende né, que a, a gente está aqui como uma expressão de Deus, como uma faísca dele, a gente também entende que a gente não é nada perante essa grandeza. Né? Então, no aspecto absoluto, a gente pensa, uau, eu sou um mundo de possibilidades... E quando a gente começa a se achar demais, você se põe no seu lugar e fala, epa, eu não sou nada, né? Eu, num instante eu posso desaparecer daqui é e essa experiência incrível acabar. Então...
1: É, não, é muito legal o que você tá falando, porque assim, vai muito além. Claro, tem crenças envolvidas, mas assim, os faraós que se enterravam com todo o ouro possível, porque eles imaginavam que eles passariam para um outro mundo onde ele teria todo aquele poder e aquela riqueza, né? E com o tempo o homem foi entendendo que não, realmente a gente só leva dessa vida a vida que você leva, né? E é muito legal. Só que assim, você, como uma influenciadora, né... Você está trazendo uma coisa positiva, é uma coisa diferente. Eu não quero nem julgar outros influenciadores, falar ah, tem gente que eu influencia negativamente. Eu não sei, não, não vou julgar porque eu não conheço o trabalho dos outros. Mas assim, às vezes você vê uma coisa muito fútil, mas é o trabalho, as pessoas gostam, se divertem com aquilo, ok, tudo bem. Mas não, o teu propósito está em fazer uma boa influência, né? trazer bons exemplos, mensagens. Já ouvi dizer até pessoas que vendo teus vídeos, fala, poxa, que se te escreve falando, poxa, Ah, eu bem. recebo umas
0: mensagens muito lindas.
1: Isso é legal,
2: né?
0: E, ah, são elas que me motivam, viu, Fábio? De verdade.
2: E você lê as mensagens ruins ou ignora?
0: Não, Rojão. Oh, Olha só. É até perigoso, entre aspas, isso que eu vou dizer. Eu não recebo mensagem ruim. Que bom! E, eu, e assim, eu tomo muito cuidado em dizer... Porque eu vejo tanta gente falando de assédio moral... De bullying... Meu Deus do céu! Eu acho que eu tô tão protegida... Sabe? Ou de repente eu acertei no meu público-alvo uhum. e, e de fato só vem quem se interessa por essas coisas. O feedback e, é super. E eu positivo. já considero isso um baita de um privilégio, porque eu tenho zero de reclamação para dar, para fazer, falando, ai, que saco essa questão das redes sociais. A gente escuta tantas coisas. Eu vejo de fato muitas coisas acontecendo, mas eu nossa, até me benzei aqui não chega <risos> nada não, de se ruim se
1: chegar alguma cama, de ser o Rojão ou eu né? <risos> eu não, eu não porque você tentar. vai saber Rojão... eu não, eu jamais. Não, mas
0: Rojão, deixa eu te dizer uma coisa é... eu, eu acho que das poucas coisas que eu aprendi até hoje na vida uma delas é a não levar as coisas pro pessoal então, olha pro bem e pro mal porque quando vocês vêm aqui me elogiam, é claro que se eu ficar na, na Cris né, aqui presa no meu ego, eu vou falar, ah, eu sou máximo mesmo, as pessoas me adoram, mas é, há algum tempo, eu, não é uma coisa que a gente consegue de um dia para o outro, e eu nem posso falar que eu já consegui isso completamente, mas eu percebo que quanto mais eu me distancio dessa questão do ego, e mais eu me coloco como instrumento né, para poder falar, manifestar, ser o que o que ele ou que essa inteligência cósmica deseja de mim, mas eu consigo de uma maneira positiva, porque quando a gente vai pelo ego, a gente quer impressionar, você quer falar bonito, você quer impressionar pela sua inteligência, pela quantidade de livros que você já leu, pelas pessoas que você já conheceu, pelas frases, por, por tudo ali que você sabe, pela sua erudição, vamos uhum. dizer assim, pela erudição, pela cultura. E quando a gente se coloca como instrumento, Vem o que precisa vir. Eu, eu cheguei aqui hoje e falei para o Fábio. Eu falei, Fábio, eu não sei quem é mais irresponsável. não sei sobre o que a gente vai falar.
1: <risos> a gente é que está acostumado, você não Cris. Você
0: falou qual era Talvez o tema Talvez a irresponsável é você
1: por ter aceitado esse convite, né, hojeão é...
0: aqui, aqui sempre,
2: quem pode, pode. Pode. Para e, falar.
0: E, e aqui eu sentei. E antes de, de começar, né eu respirei e me pedi inspiração para ele lá em cima. Eu falei... Você me mostra o que eu preciso dizer, o que eu. Mas, Cris, é exatamente
2: o... isso. O intuito nosso é justamente um bate-papo. Que, é o bom. Bate -papo, que bom, que bom, é, porque... que, que o universo traga as palavras das pessoas que a gente conversa em entrevista. Tá? Porque não é uma entrevista, é uma conversa. É uma então, conversa. É, é e por isso que é isso. bom, né? É. Aí
0: isso é uma alegria nesses podcasts. Não,
1: desde que a gente começou, quem pode podcast, eu falei, um dia eu vou chamar a Cris pra. Eu sabia que se eu chamasse, você viria a qualquer momento, né? Que bom que calhou agora, porque eu falei, eu acho que a Cris tem muito pra falar, né? Eu. Eu tenho essa visão positiva. que O Rogério fez essa pergunta. Alguém vem criticar, vem falar, julgar. Porque que bom que não, né? o sucesso incomoda. Incomoda. O
2: sucesso e... sempre vai incomodar e o inimigo vai achar aquela... Não foi o inimigo, pelinho. o invejoso. O né? invejoso, que é o inimigo. Mas ele vai olhar o pelinho no ovo.
0: Mas você sabe, e eu digo isso com muita compaixão, porque é óbvio que isso acontece com a gente também, né? Até a pessoa que, de repente, pode olhar e criticar Ai, não gosto desse jeito manso que ela fala. Ai, eu, eu. Sei lá, qualquer coisa que pode vir à cabeça. Essas coisas, elas sempre dizem a respeito de nós, ela não diz a respeito do outro.
1: Do outro, né? Então, eu também, às gente. vezes,
0: tenho isso, né? De é, olhar é. e falar: gente, como é que essa pessoa faz, não sei o quê. E, e assim. É eu Só que eu peguei essa responsabilidade pra mim. Eu penso, se o outro tá me incomodando, o, o que que tá pegando em mim? É, o que que incomodou tá tanto, de mim, entendeu? Né? Porque nunca tá no outro. A verdade é essa. Nunca está no outro, tá na gente. Então, quando eu te falei que eu não levo pro pessoal, é um pouco por causa disso. Primeiro porque cada um aqui tem a sua bagagem, a gente sabe que não é fácil, né? Ah, esse caminho do autoconhecimento, a gente às vezes tem que ir lá embaixo, nas profundezas do inferno, para poder alcançar a copa da árvore. Ah. E, e tem que ter muita coragem da gente poder olhar, né? pra sombra, da gente uh, ter coragem de quebrar uma porção de padrões, de crenças, de coisas que a gente cresceu aprendendo, e que não foi por mal não, a gente recebe de todas essas pessoas, às vezes de pai, de mãe, da escola, da igreja, ou do lugar que você frequenta, e tudo com a melhor das intenções. Mas às vezes isso começa a virar um amálgama que te prejudica, de, de deixar sua cabeça aberta pro novo, pra evolução não sei se você lembra, Fábio, hoje a gente tava conversando, né, a gente estava falando de educação de filhos, e eu falei quando a gente chega para filho e ah, porque na minha época, eu falei, já acabou ali a possibilidade essa. de você ter uma conversa com o é, seu filho tá porque, lá atrás. como assim porque é bem isso, na sua época pai, o tempo mudou, quantos anos já se passaram, é, como né, que a se a gente não isso... aprende com essa evolução que é constante e vai continuar a gente um dia vai virar pó e, e porque esse é o sentido natural da vida de evolução e se a gente não entende que é dessa forma a gente fica para trás e vai ficar vivendo de memória sim. então é preciso sim muita coragem para a gente mergulhar ali no fundo da nossa alma e ver por que que hoje eu me irrita por que, ah, que o é jeito do fado, falar, sabe. tá pegando, entendeu? Tem uma frase muito bonita que eu gosto, ela é tão simples, tem tanta sabedoria, né, na, na, no popular. Fala, um coração reconhece o outro. E. Então é, é isso que a gente sente, às vezes, quando você vê uma pessoa boa e eu falo: Poxa, João você é tão gentil, você é tão educado, você é um cara tão bacana. Se eu percebo isso em você, é porque eu tenho a possibilidade de tudo isso dentro de mim. Eu posso, às vezes, ainda não ter me manifestado como uma pessoa muito generosa, muito gentil, muito educada, mas essa possibilidade, ela tá muito latente dentro de mim. E é por isso que eu reconheci isso em você. É a mesma coisa, se eu olho pro Fábio, sei lá, falar ah, isso aí, sei lá, um espertalhão. Já percebeu? Parece que tudo que ele faz, ele, é ele tem uma segunda intenção. <risos> se a gente está percebendo tá... isso... Talvez a gente tenha essa desconfiança dentro da gente Sim. também. Ela não tá falando é, só tem sobre o outro. De existe, dele. obviamente, a intuição, né? Que ela ela vem como um sopro. A intuição, ela ela é muito sutil, ela não grita. Então, se a gente percebe essa intuição, é até um motivo pra gente ficar mais atento. Mas se é uma coisa ali que você percebe que é meio que uma implicância, bingo, tem alguma coisa dentro em você é. também
1: é, diz que a gente só enxerga no outro o que a gente tem dentro da é gente é isso aí, né? um coração reconhece o
0: claro outro claro,
1: que é o que você falou, a intuição também ajuda às vezes, porque é. você reconhece que algo não está vibrando com aquilo que você é. acredita que seja, né? é. isso é muito legal Cris, porque acho que assim, realmente eu sempre vi você como uma pessoa que traz boas influências, porque você tem essa visão, sabe de não do, não do ego, do eu, o todo. Você é uma pessoa que se preocupa com as pessoas. E é isso que eu falei. Poxa, eu queria trazer essa pessoa que muita gente conhece como uma pessoa ligada à moda, ligada ao luxo, mas que também é uma pessoa que tem valores, que tem uma família, que tem princípios, que tem tudo de bom, né? E aí que eu queria saber de você o seguinte. Como você acha que a gente pode influenciar o próximo em boas influências?
0: Tá, eu vou responder. Eu só queria... Pontuar duas coisas claro. no que você falou. Primeiro, gente, um, um, o seu lifestyle não define a sua vida ou a sua escolha espiritual. O caminho da espiritualidade, ele tudo compreende. Então, tem gente que fala, ah, eu sou desapegada, eu não ligo pra nada, eu não ligo pra essas bobagens de moda, de não sei o quê. Mas... Olha quanta vaidade existe nessa fala.
1: Ou eu, 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 Essa né?
0: fala, exatamente, ela, ela não é espiritual. É. E existem pessoas que, às vezes, têm acesso a absolutamente tudo e que vivem uma vida né, na espiritualidade, uma vida preocupada com os outros, uma vida preocupada em, em de repente, exercer uma boa influência ou um bom impacto na sociedade. Então, ficar nesse julgamento... Né? Ele é no mínimo assim superficial, então não, que a gente nunca caia nessa armadilha, e aí o segundo ponto, eu acho que eu já respondo é, o que você me perguntou. Eu não escolho ser uma boa influência. O, o que, na verdade, eu gostaria de mostrar para as pessoas é que todos nós, em maior ou menor força podemos ser um impacto positivo na vida de alguém. Então, primeiro porque ser influenciadora, ser influenciador, não é uma profissão, gente. Isso não é profissão. Isso, às vezes, é uma consequência daquilo Perfeito. que a gente escolhe fazer. Você pode ser uma influenciadora, sendo uma... Professora numa escola maternal, você pode ser uma influenciadora sendo uma líder da sua comunidade, você pode ser um influenciador sendo um bom médico ali no posto de saúde que você às vezes trabalha. E a gente pode estender isso a qualquer âmbito. Então, essa preocupação de influenciar e de causar um bom impacto... É uma ilusão e é uma ingenuidade a gente acreditar que ela só está relacionada com mídias sociais. As redes sociais hoje, elas são mais uma forma da gente poder exercer esse impacto positivo na sociedade. Então, a gente pode escolher... Usar isso também, porque a amplitude de tudo ela pode ser muito maior. Eu, eu comparo isso a quando a gente joga a pedrinha né, ali no, no lago, e aí você vê as ondas se formando e se propagando. Onde elas vão acabar? Quantas ondas são formadas ali? O que, que elas vão arrastar ali no caminho? A gente não tem noção. E às vezes a gente se acha pequeno demais. Ah, eu... Eu moro aqui no interior do interior do interior. Ninguém eu quer só saber. tenho na minha cidade tem sei lá 300 habitantes. Como é que eu posso ser influenciador? A gente nunca imagina o impacto. Eu falo assim: joga a primeira pedrinha, deixa que Deus e o universo se encarrega do resto, porque a gente já viu grandes coisas, grandes movimentos acontecerem a partir de gestos ou de atitudes muito simples, entre aspas, na execução. E essa responsabilidade, a gente precisa carregar conosco. Porque cada vez mais, o mundo precisa de boas influências. Da gente exercer as nossas virtudes. Da gente exercer todo esse potencial que todos nós, sem exceção, temos dentro da gente. Uhum. Então, não, não tá restrito a quem tem mais ou menos voz, vamos dizer, na internet hoje. Senhora esse é só um mais... microfone que talvez deixa sua voz um pouco maior, mas todos nós, sem exceção, podemos ser boas influências e exercer bons impactos na vida de todas as pessoas.
1: O Cris do Cortella fala né, que hoje, por exemplo, os, os pais não estão exercendo boa influência. Porque, por exemplo, a professora manda um recado, olha... O seu filho não fez a lição de casa no final de semana. Aí o pai liga pra professora e fala, olha, desculpa, a culpa é minha, porque a gente foi para campo, sabe, e não deu tempo de fazer. Então o pai já tá fazendo, ele já tá dando uma má influência, vamos dizer assim, né? Que ele já tá dando desculpa prévia, está chamando a culpa para ele, entendendo que aquilo tem um propósito de educar, de criar uma rotina, um hábito, o que seja. Então assim, a boa influência começa em casa, né? Sim. E, e assim, e é difícil também ter esse termômetro do que é bom também, né? Porque o tem pai gente que devia não...
2: endossar e dizer assim, o cachorro comeu mesmo meu trabalho do meu filho. É, em vez
1: de ir falar que foi ele, né? Terceirizar a culpa, né? Foi o cachorro que comeu. É, eu sei, tá vendo? Agora eu quero ver quando... Não, os seus filhos já estão na escola, né, Rogério? Ah. Você vai lá e, e dá desculpa para eles ou não? Não,
2: eles dão um em mim, né?
1: É, né? Quem educa ali são os filhos que educam o pai. Mas Cris, é legal isso tudo que você tá falando, porque realmente a gente queria ouvir alguém que tem uma posição de influenciadora, né? No bom sentido da coisa. Realmente, porque eu vejo o seguinte: muita gente está é, fazendo qualquer coisa, tá? não, não sem julgamentos aqui, mas está falando qualquer coisa, as pessoas ouvem e tomam como verdade. Eu vejo, por exemplo, a questão dos meus pais. Eles veem uma notícia e eles acreditam, eles não sabem fonte, eu, eu costumo falar, olha olha isso, né? Eu falei, é que vocês não estão entendendo que isso é uma coisa produzida de propósito para você pensar que aquilo é de verdade e você contar para mais pessoas. Uma mentira contada dez vezes vira verdade, é, né? E
0: é tão fácil hoje, né?
1: Então, é é aí que é, tá? É, a gente vê de tudo. Então, assim, quando a gente te trouxe para falar de boas influências, é isso que você tá falando, né? É olhar um pouquinho para dentro de si e falar, bom, peraí, eu posso fazer melhor? Posso, né? Também gosto muito daquela história do, do monge que ele Abdicou de tudo para viver meditando na floresta, que ele não praticaria o mal, mas também não praticaria o bem, né?
0: É porque é outra ilusão, né? As pessoas às vezes elas falam, ah, é muito fácil. A gente, a gente às vezes arruma muita desculpa para a gente não fazer o que a gente tem que fazer. Eu falo muito para os meus filhos, a gente não faz só o que a gente gosta, a gente faz o que é preciso. E para você meditar, para você ser uma boa pessoa, não é preciso que você vá para um retiro. Eu gosto muito. O Eckhart Tolle ele fala assim: as pessoas falam ah eu, eu preciso ir para um retiro para eu poder me espiritualizar, para eu poder uh, me iluminar. Ele fala não tem retiro melhor do que você ficar uma semana trancado em casa com a sua família, <risos> é ali que você tem que exercer sua amorosidade é né? Verdade. ficar isolado num retiro, numa floresta, obviamente a flora é só o melhor da gente a gente descobre que a gente consegue ficar no silêncio, a, que você consegue ali ter os pensamentos mais lindos, rezar pela humanidade é o aí, desejo
2: de ir pra floresta que tem, não é? E,
0: exatamente, aí a hora que te joga dentro de casa não é, é a hora de você colocar mesmo prática. Todas essas coisas. Então, ah, é, ah, uma outra coisa muito legal que você falou, que eu queria pontuar aqui, hum. é que você falou ah, que a gente fica, né, que é, tem preguiça ou, 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 ou quer ser um pai ou uma mãe perfeito. Eu acho que a gente tem que se pegar no conceito da gente ser bom ou suficiente. O que os nossos filhos precisam é disso, que nós sejamos bons o suficientes, que a gente nunca vai saber. O que é o melhor para eles? Sim. A gente não sabe o que é para gente. É uma ilusão a gente acreditar que a gente sabe o que é melhor para gente, né? E e para os nossos filhos é a mesma coisa. Só que quando a gente é pautado, né, uh, por ideais maiores, né, os ideais verdadeiros do ser humano, a gente acredita que a gente está sendo bom o suficiente. Então fala assim: aqui agora eu estou exercendo o melhor que se pode esperar de mim nesse momento. Porque não é fácil educar filho. E se a gente ficar sempre buscando o que, ah, que, que vai ser melhor, o que, que vai ser melhor, a gente não vai chegar numa conclusão nunca, né? a ah, Quem passou pelos desafios que a gente passa hoje de educar ou de tentar educar uma geração que é muito conectada? A gente tem o desafio hoje dos eletrônicos que os nossos pais não tiveram. É. Tá certo, tá errado o jeito que a gente tá fazendo? Limita uma hora por dia, duas horas, ou então só no final de semana. Quem tá certo, quem tá errado, a gente não sabe. Então a é gente muito precisa novo, né? fazer aquilo que a gente, a gente acredita é a ser o melhor. Novo.
2: Desculpa interromper. Além de ser muito novo ninguém tem não existe um, uma cartilha de não existe de nada.
0: e quer saber Rogério nunca vai existir ainda bem nunca vai existir ainda bem porque cada ser humano é um na sua particularidade você não vai conseguir repetir essa cartilha nem dentro da sua própria uhum. casa com dois filhos que sejam você pode usar a mesma para um e para o outro, outro. você consome. vai ter resultados eu diferentes concordo. e é. aceitar essa beleza né da individualidade da unicidade vamos dizer de cada um eu acho que faz parte disso que a gente chama de, de respeito ao ser humano. Então, começar pelos nossos filhos, começar dentro de casa, entendendo que são redor, diferentes né? e que talvez vai ser muito injusto você educar fazendo tudo igual para os dois, dando uhum. as mesmas coisas para os dois. Então, quando a gente entende as diferenças, né, e, e, e tenta adequar isso sendo o melhor possível, né, sendo bom o suficiente ali para cada um, aí eu acho que a gente uhum. pode botar a cabeça no travesseiro à noite mais tranquilo, acreditando que a gente fez
1: tá fazendo alguma coisa certa.
0: O, o que melhor se esperava é. da gente, pelo menos ali naquela hora.
1: Eu achei muito legal você falar que, por exemplo, né? A pior coisa que alguém pode chegar e falar na minha época, né? Porque assim, hoje a gente tem que entender que misturou tudo, já não tem mais essa de época, porque tudo está mudando muito rápido, ah, né? A pessoa
2: que fala na minha época, está vivendo ainda. Ela está é, na época, época dela, né? exatamente. Ainda esse é o é ponto.
1: Época. Mas interessante porque, assim, hoje você vê que tem um. um sei lá, um velho jovem, um velho velho. Um jovem velho, um jovem jovem. Então, assim, tá muito... Hoje não tá muito categorizado assim, olha... A criança é criança. Às vezes tem criança que é tão mais evoluída. Ah, como sim. tem um adulto que é tão infantil, sim. né? Então, assim, é muito legal você ter essa ideia de que, assim... Não existe mais uma época. Nós estamos vivendo uma época atípica que nunca ninguém viveu, que cada vez vai ser diferente muito rapidamente. né? E isso vai transformando sempre todo mundo e aprendendo a lidar com isso. É o que você falou. Pô, é certo dar uma hora só... Né? De iPad, que seja. Talvez seja, porque se a criança também fica muito elétrica com aquilo e dependendo do que ela está consumindo, também você tem que estar tá ali regrando. Né? Eu acho que assim, regras, é, rotinas, assim, não são necessariamente ruins, né? Não. Você tem que regrar e tem que ter uma rotina. Não. Isso é saudável.
0: Eu falo muito não só para os meus filhos, como também para as minhas amigas: dar limites é dar amor. Especialmente para as crianças e para os adolescentes, né? Aliás, eu estou falando de crianças e adolescentes. Dar limites é dar amor. Porque eles vão testando e, e eu acho que quando eles percebem essa barreira, eles se percebem, e se, é mais do que percepção, é o sentir. Eles se sentem cuidados, amados e protegidos. Eu não tenho nenhum problema em dizer não para os meus filhos. Nice e sonho. não, vamos dizer assim, não os categóricos.
1: Não, porque não tem não tem negociação.
0: Sim, sim, tem conversa, eu explico o porquê do não mas eu dou e deixo limites bem claros
1: Sim, até aqui você pode ir, passou Sim. daqui Sim. a conversa muda, é Sim. isso? olha, estamos conhecendo Sim. aqui uma Cris <risos> que a maioria não conhece, enérgica eu, mas... sou,
0: uma, eu, eu sou firme, eu, eu acho que eu sou muito amorosa, mas eu sou uma pessoa muito firme,
1: é, bom, já que a gente tá falando um pouquinho disso agora, a gente quer entender um pouquinho como as coisas funcionam na sua cabeça, então a gente tem um quadro aqui que se chama Ping Pong Senhor o oh, Cris, é o seguinte, o ping-pong, eu vou falar um tema e você vai responder a primeira coisa que vier na sua cabeça, tá? Não tem primeira certo, não tem errado, tá bom. são perguntinhas ou temas que você, o que vier, você responde pra gente. Então, sim. nós vamos começar, qual é a sua lembrança mais antiga?
0: Minha lembrança mais antiga, sou eu bebê, eu me lembro, Sério? com um ano de idade, sim. Sim.
1: A percepção do Eu céu. me
0: lembro, eu, eu lembro de mim no berço, eu lembro da minha festa de um ano. Sim, Uau. que legal. Lembro.
1: Você sabe que eu, eu tenho uma recordação que a minha mãe falou que é impossível saber isso, mas eu lembro claramente. Minha mãe fez uma simpatia para eu andar. Eu não sei nem quantos anos eu tinha, eu era bebê. E eu lembro dela assim: a porta tinha uma porta na sala, ela a, me colocou, abriu a porta, me botou na sala, a sala era mais escura porque lá fora estava bem sol. E ela fechou a porta e eu me lembro daquilo ficar fechado. A porta abre, vem aquela claridade e ela fala, vem pra mim. Eu tenho essa imagem nítida dela me chamando e eu indo. E ela foi assim que a primeira vez que eu andei. E ela falou, não tem como você saber disso. Eu falei, eu tenho essa memória também. Que
0: lindo. Então
1: eu acredito que você tenha, assim, do seu um ano. Não tem porque tem. não ter, né? Talvez nem todo mundo consiga, mas muito legal. Um momento feliz, Cris.
0: Um momento feliz é quando eu termino, por exemplo, todo o trabalho do dia, ah, quando eu posso ir buscar, não, quando a eu, hora quando que eu você vou... for embora desse, não, podcast. é quando eu tô em casa <risos> e que eu tô com os meus filhos, sabe? É, eu acho que todos nós a gente tem essa sensação e a gente associa isso à segurança. E eu sei conscientemente que é uma falsa segurança, né? É, mas eu acho que um, um dos momentos, eu vivo esse momento feliz todo dia, que é quando eu chego em casa, que eu encontro os meus filhos e que a gente tem uma noite sempre assim, muito gostosa, muito agradável juntos. Que legal,
2: muito bacana. Esse momento sempre me vê uma música, quando tá o fim do dia assim, sempre me vê uma música que, se não me engano, posso tá errado, que é do Lobólios. E lá se vai mais um dia Olha, é dele Olha, é, é gostoso,
0: é, O né?
1: Rojão, essa temporada, ele voltou tão diferente que eu não estou reconhecendo <risos> Devolve o Rojão, por favor <risos> <risos> Um dia pra esquecer Tem que ser hoje aqui <risos> é, A gente sabe que hoje você vai querer esquecer
0: Ah, eu não quero esquecer de nada não, gente Eu quero deixar o passado no lugar dele Pegar tudo que eu puder de aprendizado mas não tem nada pra esquecer, tem só pra deixar ali, honrar um o passado, bom. até com as histórias ruins e tristes, porque é óbvio que eu tenho e, e já tive, mas elas também me ensinaram, Tris. eu não quero Tris. esquecer não.
2: Perdão. A Zélia deixou só 50 cruzados <risos> na, na poupança de cada... Não, um
1: dia esquecer. Talvez a Cris tinha uma informação privilegiada, ela tinha mais cruzados,
2: cruzeiros. A Zélia e o colo lembra? deixou só 50 cruzados <risos> Ai, na conta de
0: todo mundo. Eu sou jovem. É, ela ah, ela,
2: ela não era lembra, muito criança. Você não estava era. aqui ainda.
1: Cris, um lugar no mundo
0: cair no bordão de falar aqui, agora, eu vou falar a cidade que eu mais gosto no mundo. Eu gosto de Londres. Eu adoro Londres. Engraçado. Eu gosto... Eu gosto de você cidades se sente contemporâneas. Bem... Ah, gosto, legal. não. Legal. Gosto. É uma cidade, assim, que eu me sinto tão inserida. Eu sei que pode, às vezes, soar pretensiosa, ex-nobre. Não leve pra esse lado, não. É uma cidade que eu sou feliz lá, que você tem todos os museus à sua disposição. A, a, a cultura é, é acessível a todos, a todo momento. Aqueles parques lindos. É, ok, é caro se você quiser ir num restaurante mais bacana e tudo. Mas que cidade incrível. Ah, é
2: caro, mas a partir das às 5 da tarde, os museus estão abertos. Tá certo você vai ter duas horas. Não, só ficar às é sete demais. horas. Da noite acham, Ai, que
0: cidade bacana, sabia? É. Então, geograficamente, Londres mas se eu for trazer para uma questão de consciência, porque a gente falou que tantas vezes é óbvio que é o aqui e agora, porque é o que eu tenho nesse não, momento. Não, mas legal é.
1: A intenção é realmente <risos> um lugar, porque muita gente fala Paris, Paris Eu gosto muito de Paris também, assim, mas eu me sinto em casa em Los Angeles.
0: É mesmo. Aquela
1: coisa de latino, não sei. Eu tenho. Bom, no meu. Mas exames, é uma
0: cidade muito legal ah, mesmo. Ah, eu, viu? eu, adoro eu Los sei Angeles. que os nova iorquinos vão vão se rebelar aqui no podcast. É muito
1: legal também, né? <risos> mas eu
0: acho mais legal Los Angeles do que Nova York, Carapicuí. Equib, Uberaba, gente. Uberaba. Não vamos falar de Uberaba, Uberlândia, Uber Uber <risos> é Terra do Uber.
1: Ah, comida preferida?
0: Ah, é doce. Eu gosto de doce. Ah, mas quem não gosta? Chocolate ao leite, por favor. É,
1: esse é <risos> bom. E o que você não come de jeito
0: nenhum? Queijo.
1: <risos> Primeira Mireira que eu conheço que, que não come queijo.
0: Sadas, sabia? Eu não, não, como, não como nenhum não, não, não. tipo? Se tiver derretido na pizza ou se for pão de queijo eu como, olha que maluquice agora, eu, eu falei a ah, Rebeca abriu o olho, né? Eu, eu nunca bebi eu não bebo, então bebida alcoólica também é de jeito nenhum mas não é por uma não é por religião, não é por dieta, não é por nada eu nunca quis, eu nunca isso me eu interessei é. e eu não gosto de coisas muito industrializadas eu...
1: ah, isso é... mas assim, é uma coisa
0: que eu rejeito, rejeito, é queijo
1: interessante, queijo é uma coisa que muita gente gosta, né? Então, aquele raladinho em cima da sua massa, Nem acabou pensar. com a
0: massa. <risos> não como, é nesse nível. Olha,
1: descobri uma coisa interessante dela. Uma música.
0: Uma música? Ai, que difícil. Nossa, eu vou falar uma. Tem muitas músicas, porque música é uma grande paixão na minha vida. Acho que se eu não tivesse seguido, assim, a carreira de moda no início, eu teria ido pro lado da música. Eu vou falar Gita. Do Raul, no, do Raul Gil do, do Raul, se... Raul, se... Raul Gil do Raul Seixas <risos> Raul Gil
2: vamos aplaudir Por... <risos> que tira o chapéu, do né? Raul
0: se... Seixas
1: <risos> boa, boa
0: porque recentemente eu tava ouvindo tem um acústico da Rita Lee eu amo a Rita Lee eu amo a Rita e, e eu tava ouvindo e, e, e eu escutei diferente a gente ouvir e a gente escutar e eu escutei Gita pela primeira vez. E aí uh, foi bateu. um. Nossa, mas bateu no coração. Gente, eu comecei a chorar no carro. Eu fiquei muito e emocionada. A música que... falou comigo.
1: Mas e aquela história que ela era uma saudação ao demônio? Que, lembra que falavam sobre isso? Não tinha uma não, história assim. Não,
0: mas isso é por causa do Paulo Coelho. É. Agora, então tá bom, eu vou falar uma coisa aqui. Isso sim vai ser polêmico. É se Deus é tudo, Deus é tudo, tudo. certo? Ele é também o demônio. Eu acho que... Numa expressão muito baixa. Numa frequência a mínima do universo. Então, se Deus é o todo, ele tudo, contempla tudo, tudo, também esse lado. O
1: mal que seja, né?
0: E por que que isso existe? Porque... Sem a sombra, como é que a gente vai perceber a luz?
1: É, então, é luz.
0: quando as pessoas falam, ah, isso é coisa do demônio, eu penso, isso é, é um só besteira, uma expressão né? de Deus reduzida ao mínimo Não, e que assim, a gente você achar que a música é isso... Então, é... não tem música de demônio.
1: É, então, você achar que a música é isso, é um pensamento Exatamente. muito pequeno não, também. Não
0: dêem essas leituras.
1: Um livro, eu sei que é difícil. Um, um mas... livro...
0: Ah, um, você... Siddhartha, do Herman Hesse. Eu pensei que você ia falar como influenciar pessoas e fazer amigos. <risos> do Dale Carnage. <risos> não, Siddhartha.
1: Cris, um sonho.
0: É tão de mim, é. mas eu gostaria que todas as pessoas fossem felizes, se elas não puderem, nessa existência, serem felizes na sua plenitude, que elas pudessem ter vislumbres do que é viver na felicidade, que é essa paz de espírito... Porque ela não está ligada às experiências que a gente tem, ela está aqui dentro da gente. E quando a gente acessa e a gente percebe que esse recurso está ao nosso alcance, né, às vezes você pode viver uma existência inteira sem acessar isso. Eu gostaria que as pessoas pudessem vivenciar ou ter pelo menos vislumbres do que é felicidade, felicidade. do que é experienciar paz de espírito. Pelo menos algumas vezes durante a vida.
1: Um conselho legal que você já deu ou que você já recebeu?
0: Eu não sei se eu recebi, mas eu acho que isso chegou a mim... chegou, é, de, de, que chegou de, a você, de, né? de uma maneira exatamente... Que, que talvez é como chega para a maior parte das pessoas. Mas eu acho que... Eu acredito, não acho não. Eu acredito mesmo que o melhor que a gente pode fazer por nós... Nessa existência, a gente ir em busca do autoconhecimento. Existem muitas formas, existem muitos caminhos. Não existe um caminho certo. Se é através da meditação, se é através da filosofia, se é através da sua religião, se é através da música que você faz, se é através dos livros que você lê, pouco importa. Mas esse caminho do autoconhecimento, de você querer saber... Quem você é de verdade, não é? Saber quem é a Cristâmera, ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou assim assado. Não é você de fato mergulhar na sua essência para você entender, né, essa sua conexão com o divino é o melhor que a gente pode fazer, porque são vários caminhos para levar a gente nessa descoberta linda. Dessa beleza que é a vida. Dessa beleza que é a oportunidade da gente estar tá aqui, ou de de repente eu sair na rua e ver uma coisa diferente. De eu ouvir uma coisa que vai me chatear bastante. E eu ter a chance de agradecer aquela oportunidade. Eu não tô sendo poliana, eu não sou santa, gente. Pelo amor de Deus, não é nada disso. Mas da gente enxergar em tudo, em todos que estão ali à sua frente, em tudo que está se desdobrando ali só para você. Pensa, são 13,8 bilhões... De anos que lá atrás que, que aconteceram para aquele momento acontecer na sua frente se desdobrar na sua frente Quanto exatamente tempo, como né? ele é exatamente quantos antepassados quantos ancestrais para você estar tá aqui agora fazendo o que você está fazendo nesse minuto vivendo o que você está vivendo nesse instante então honra isso com tudo que ele te traz eu sei que é difícil às vezes a gente agradecer uma coisa muito difícil que está acontecendo mas quando a gente tem essa coragem da gente olhar para dentro Dentro, sabe e, e, e entender mesmo que existe um propósito maior para tudo a vida adquire mais significado Sempre. então eu falei muito mas se, o conselho é não tenha medo de ir atrás do, do autoconhecimento para você descobrir de fato quem você é
1: é não muito legal o que você falou e é só complementando eu acho que é o seguinte né a gente tem que olhar para tudo na vida e entender o que que ela quer dizer para gente com aquilo porque tudo é uma consequência de algo. Seja, ah, mas aconteceu alguma coisa por algum motivo, por pior que seja a resposta, vai ter um OK. E para finalizar o nosso ping-pong, Cris, o que Deus vai dizer quando você chegar lá no céu?
0: <risos> o que Deus vai dizer quando eu chegar no céu? Menina, peraí, seu nome não tá na lista, não.
1: <risos> Pensei que ele ia falar, peraí, não, tô bem não vestido, tô bem... Morrer,
0: não gente, mas eu tenho uma pena. Olha ah, é. que pena, porque tão divertido tá é. aqui. É, não, não pode esperar, assim. É.
1: E chega lá, você que é. vai perguntar para. ele, era mesmo é. o meu momento? É, é não? checa
0: aí que eu acho que meu nome não tá nessa lista, bem é. não. Coisa boa.
1: <risos> então, ó, esse daqui hum. foi o Ping Pong com a Cris Tamer.
2: Para esta segunda temporada, temos o apoio da Life Inglês para a Vida. Você sabia que hoje o inglês não é mais a segunda língua no mundo profissional e corporativo? Hoje em dia, a comunicação em inglês é a primeira língua e por isso é primordial a comunicação em língua inglesa. Na Life Inglês para a Vida, eles fazem você raciocinar e falar inglês. Cuidam da sua pronúncia e da gramática para que você possa redigir os seus e-mails e não ficar dependendo dos tradutores online. Busque mais informações através do telefone 11 95493 7992 ou mande um WhatsApp pedindo informações sobre método e material. Vou repetir o número do WhatsApp 11 95493 7992. Você será super bem atendido. Comece hoje a entender e ser entendido falando inglês. Life, inglês para a vida.
1: Cris, é, bom, antes de você falar como é que a gente encontra, segue você, me diz uma coisa, ah. se você tivesse um telefone que você pudesse ligar para o Cris de algum momento no passado, assim, você ligaria para qual Cris, de que época? E diria o que para ela, você sabe?
0: Qual Cris, de que época? É. Ô, oh, Fábio, eu acredito tanto que as coisas acontecem como elas têm que acontecer. Mas eu acho que eu teria... Explicado a Cris Quando a Cris começou a trabalhar Falar, olha Sabe aquilo que seus pais falam Guarda sempre 20%, 30%, 10%, sei lá De tudo que você, você ganha. ganha Eu acho esse um excelente conselho
1: Você daria esse conselho para a Cris? Ana?
0: Daria, porque Legal. É, eu, Como eu te falei Eu acredito que tudo se desdobra como tem que se desdobrar mas tudo fica mais fácil quando você pode dar alguns passos sabendo que você tem uma certa segurança financeira. É muito difícil às vezes, exige muita coragem você às vezes tomar, é, fazer grandes mudanças na sua vida sabendo se não está é, amparado. Não, não quer dizer que você não tenha que fazer, talvez você tenha que, que levar um pouco mais de tempo, o que está tudo certo também, mas é, é bom... Uma certa segurança financeira.
1: Sim, sem dúvida alguma. Você sabe que eu pensei aqui, né, enquanto você falou, eu fiz a pergunta, falei, e eu? Eu acho que eu vou voltar em 1994, em ah. Nova York, no inverno, quando eu fui convocado para levar os brasileiros e os argentinos para tirar o ID ah. da, da faculdade. E eu fiz um belo de um speech falando, mais ou menos em inglês, português e espanhol, que a gente era de um, né, da, da América do Sul, que a gente não tá acostumado com neve. Então, ó, sem brincadeira e todo mundo, uau, ele sabe tudo, né? Porque isso aqui, ó, embaixo dessa neve tem gelo, então, ó, por favor, sem brincadeira, sem bolinha de, de neve, tá ok? Todo mundo, ok, quando eu fui dar o primeiro passo, eu, bum, cai de cara costa no chão, todo mundo me acordina eu falei, não, calma, quando eu, quando eu falo eu provo, né, então eu ligaria pra mim lá e falava assim, ó, cuidado que você vai tomar o bom tombo da sua vida mas Cris, quem quer saber um pouquinho mais do teu trabalho, te conhecer, te seguir quais são suas mídias sociais canais e etc ah,
0: acho que o, o Insta é o que eu tô mais frequente, né o que eu mais gosto de usar, eu me divirto muito é o arroba Cris Tamer não tem H, não tem letra dobrado nem nada. É Cris, Cris mesmo e Tamer. E o canal do YouTube, que também é só entrar e digitar Cris Tamer. Já, já vai cair ali. Onde eu o compartilho td. um com pouco dessas cristã. coisas que eu gosto, né? De filosofia, de espiritualidade, de livros, enfim.
1: Legal. Se quiser falar com você, manda um direct. Pode mandar. Você responde. Sempre
0: que eu consigo, eu respondo. Chegam muitas coisas, é, Fábio. Imagina. Eu gostaria muito de conseguir responder todas as pessoas. Mas eu tento. Eu posso dizer que eu tento mesmo.
2: Rojão, algum recado?
0: Não. <risos> oh, que, que bom.
2: Sejam todos então, bem-vindos à nossa...
1: Primeiro programa, primeiro né? programa... É, que eu agradecer a Rebeca e o Marcos Clay, a Rebeca Casagrande, que estão aqui apoiando a gente e gravando aqui esse programa, esse primeiro Pode ser que nós tenhamos mais. Está sendo uma experiência para a gente também, porque tem uma câmera ligada, é diferente do um microfone que você edita depois. Claro que aqui também é editado, né, Cris? A é? gente tira algumas coisas assim, umas errinhos e tá? tal, mas... Tá bom. Mas vamos deixar algumas coisas assim. A gente <risos> tem que dar risada, tem que ficar engraçado. <risos> Cris, obrigado por você ter vindo. Eu muito que agradeço. Obrigado mesmo, muito, tá?
0: muito, muito obrigada pelo convite.
1: Não deixem adorei de seguir. Estar aqui
0: com vocês, Obrigado.
1: Foi ótimo. Não deixem de seguir a Cris e também o Quem Pode Podcast, que é o arroba quem pode podcast. Ah, quando você ouvir no Spotify, no Deezer, Amazon Music, é, Apple Podcast, Apple. Google Podcast, todos os agregadores de podcast, segue a gente, dá um like lá, segue também no Instagram. Deixa a
2: sua mensagem aí, sua sugestão, sua crítica. Manda, manda sua voz dizendo alguma coisa. É, a gente também. publica, só
1: não pode xingar.
2: Sugestões e tudo mais. E, quem quiser, sugestões de pauta também. É isso aí. Cuidado. É, quem quiser saber mais de mim também, www.rogérioborrego.com.br
1: Que fino. Quem quiser saber mais de mim, vai ficar na curiosidade, <risos> porque eu não vou falar, apesar do meu Instagram ser o Fábio Medeiros. Cris, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. A casa Obrigada, é sua Rochão. sempre que quiser estar aqui, por favor.
0: Obrigada, Fábio.
1: Tá bom? Um beijo pra quem é do Beijos. beijo.
2: Um abraço pra quem é do abraço.
1: E a gente se vê no próximo Quem Pode Podcast.